0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Hola, bienvenidos a nuestro séptimo podcast de México Lector. En esta ocasión estamos con Carlos. Hola a todos. Gerardo. Y tenemos al invitado del libro Hacia las Luces del Norte, Ángel Valenzuela.
2: Hola, ¿qué tal a todos escuchan el podcast. Un saludo, gracias a los colectores por la invitación.
1: Perfecto. Muy
0: bien, pues te parece si comenzamos con las recomendaciones, también Ángel nos va a ayudar por ahí a comentar, entonces, este, si quieres comienzo yo y ya nos vamos tomando. Va, Va. Pues yo sigo con mi obsesión por este, la ciencia ficción, les prometo que ya, ya voy a cambiar de género para el siguiente mes, pero este, eh, me encontré una, este sorpresa muy grata es, un, es el libro que ganó el, este, el Nebula este año es el libro de eh, Calculating Star de Mary Robinette Cowell que se trata básicamente de que en los años 50 cae un meteorito en Estados Unidos destruye todo Estados Unidos perdón, destruye todo Washington y pues básicamente cambia la historia de de, de todo el planeta porque lo que, está, lo que ocurre es que el planeta se va a hacer inhabitable porque va a aumentar la temperatura y entonces eh, todo el mundo se dedica a los programas espaciales que de hecho en ese entonces pues, estaban muy en, 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 de moda pero en este se vuelve eh, cuestión de vida o muerte entonces es tanta la demanda de eh, astronautas, personas que sepan que nuestra protagonista que es matemática y que también fue piloto eh, se empeña en querer ser la primera bueno, no se empeña, pero quiere ser una de las primeras astronautas y que sea considerada en el programa. Está padre el, el libro porque pues le da una perspectiva feminista a un tiempo en que no era para nada feminista el mundo. Entonces tiene muchas complicaciones, ella tiene problemas porque además de, de, ella es muy buena en lo que hace, pero tiene problemas de ansiedad. Entonces, entonces también le dan ahí un enfoque de cómo ella está preocupada, de que la consideren que es menos porque tiene este problema. Pero eh, la verdad es que está muy divertido la, la forma en que es narrada y además... Las cosas con las que se topan este, las chicas astronautas Como que las hagan hacer unas pruebas en bikini Para hacer una, una toma de fotos Cuando eso pues, no, se, no hacen que lo hagan los astronautas hombres eh, Cosas como esas Y son dos libros mmm, Ya salieron los dos eh, Yo me enteré cuando terminé de leer este Fue así como, ¿qué? ¿Cómo puede terminar aquí? Pero el otro libro ya está disponible Entonces seguramente lo voy a leer muy pronto Y les platico cómo está
1: yo, yo. Bueno, está muy interesante tu recomendación eh, Uno de los libros que Tuve la oportunidad de leer últimamente Fue Distancia de Rescate De la autora Samantha S. Weblin ¿Qué es el Samantha qué? Shablin La pedido siempre me cuesta, como Les digo Samantha, pero me cuesta Es el segundo libro que leo de ella, empecé con el de Es el que Kentuckers. nos recomendaron
0: de Kentucky,
1: ¿no? Sí, y la verdad que fue Una grata sorpresa porque es un libro muy corto, que es una novela, pero tiene elementos de cuento que, que te sorprenden y sobre todo el ambiente del que te lleva. Es una madre con, con su hija, que están con una amiga que tiene un hijo y pues esta amiga te narra la historia de que su hijo eh, pues realmente no es su hijo porque sufrió un accidente, se envenenó y pues tienes que ver qué es lo que pasó realmente con su hijo y dónde está porque supuestamente su espíritu está en otro cuerpo. Entonces es un libro que te atrapa, que lo lees muy rápido, pero que te muestra este, estos elementos como de cuento, de que te sorprende, de que no sabes qué es lo que te está pasando, y te lleva a un ambiente como muy diferente a lo que a lo que estás acostumbrado a leer. Entonces lo terminas y sí quedas como con esa incertidumbre de qué está pasando. ¿Pero qué sería el, el
0: género? ¿Como misterio? no.
1: Podría ser como un misterio. Mm entonces realmente es el segundo libro de ella que lo, yo lo leo y me lo imagino completamente en una serie o sea me pasó con Kentucky es que te imaginabas como Black Mirror este te imaginas como una serie más como de misterio como de terror uh -huh. de ese terror psicológico donde no es tanto lo que está pasando sino el miedo que te genera y lo que tú crees que pueda estar sucediendo o sea que uh -huh. te hace volar la imaginación y lo terminas rápido entonces es un libro que realmente a pesar de que es corto pues lo terminas rápido porque quieres saber qué pasa Sí, está muy interesante este libro Y tú Ángel, ¿qué recomendaciones tienes?
2: Bueno, yo estuve indeciso, la verdad Pero finalmente tengo dos recomendaciones La primera eh, es una novela Se llama Les, el autor es Andrew Sean Greer. Esta novela eh, ganó el Pulitzer en el 2018 La novela se publicó en el 2017 Pero ganó el Pulitzer en el 2018 eh, y bueno, pues me gustó muchísimo, no sé si porque en cierta medida me sentí identificado con el, autor, con el protagonista, que es un autor, un escritor, eh, ya entrando en años. Entonces, eh, me, me, bueno, desde, me gusta muchísimo, es una sátira, eh, y me gusta muchísimo que desde el título ya te, te, te va indicando ¿no? ese, ese humorcito. Eh, el, el personaje se llama um, Arthur, Arthur uh -huh. Les es el apellido, okay. pero es un juego de palabras, el título Les, con el nombre de, como el, el apellido del, del protagonista, eh, con lo que le va pasando no a lo largo de la novela, él eh, pues a lo largo de, no sé, creo que son como siete capítulos, va narrando eh, como una disminución de su personalidad Digamos, ¿no? O sea, o como de él, él les empieza a entrar En una En una crisis existencial Por, por su edad Porque eh, siente que no está escribiendo No sé Nada, a pesar de que lo van a Elogiar, ¿no? Pero en, en Viaja a Italia y, y Lo van a elogiar Ajá. lo van a hacer un homenaje Pero él lo siente que es como un, un Premio de consolación porque no es no está ganando los premios importantes, no está teniendo el éxito que otros autores sí están teniendo. A la par de esto, eh, pues sí, él, él siente que cada vez es, es menos, que acá se disminuye cada vez más a medida que se acerca también la boda de su pareja, que es como 20 años más joven o algo así, okay. entonces se está casando con un vato. Eh, que es como más joven y es atractivo, y entonces él está todo esto, ¿no? Siente que se va minimizando. Sí, exacto.
1: ¿Qué edad tiene el personaje principal? en este?
2: After eh. Está como en los 50. Los 50. Ajá. Sí, sí, o es sea, que como... no es tan viejo, pero es una edad en la que sientes que... No sé, ya tendrías que tener... grandes logros. Grandes ¿no? logros. <risas>
1: entonces, entonces juega en esa parte de... Evalúa en su vida qué es lo que ha logrado y él mismo se juzga y entonces empieza a sentir que no ha hecho mucho. Sí, exacto. A pesar exacto. de que ha tenido éxito y demás.
2: Sí, entonces eh, es una novela sobre Sobre el fracaso también y, y, y cómo lo vamos manejando, ¿no? A la, a la luz de la edad.
0: De la edad,
1: edad. No, 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 interesantes. Y bueno, tú, Juan Carlos, ¿cómo se acuerda? Amenaza.
0: Sí. De los últimos libros que he leído, bueno, si recuerdan, en, en el último mes de grupo estuvo nominada la hermana izquierda de, de la oscuridad, de Úrsula Kaledin. La verdad es que yo no había leído nada de Úrsula, de hecho la acabo de descubrir. Disculpen los que sean fans. Hay muchos fans. Sí, hay muchos fans porque tiene muchos libros de ciencia ficción, de fantasía, pero yo no sabía. Digo, al final no había investigado tanto, no había llegado a ella. Pero es el primer li libro que leo y estoy impresionado. La verdad es que escribe muy bonito. Este, la trama de este libro es básicamente un enviado que es este, lo mandan a este planeta que se llama Winter, este, invierno, en donde le piden convencer pues, a la civilización de unirse a, 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 este, al grupo de planetas que, intergaláctico de no sé qué. Entonces, siempre cuando van a integrar a un nuevo planeta que es prospecto, mandan solo a una persona para que la civilización pues no tenga miedo de que los están invadiendo o algo así. Entonces, ya enviaron como a alguien a investigar en secreto y después mandan un enviado que, se, que intenta convencer a la sociedad o al gobierno que esté a cargo. Está muy padre porque, bueno, pues te enfrentas con, primero porque es una sociedad y una este, son, personas son este, Una raza totalmente diferente que es, un, que es una de las cosas que más llaman La atención del libro Y es que estas personas este, cambian De sexo dependiendo Como de su periodo de ah, Se podría decir Es que no recuerdo la traducción no, Más bien lo leí en inglés Entonces tienen como un periodo En el que están como en En el que sí, pues eh, sí Se, se, ni se ni pueden ni reproducir ni. Entonces, en ese periodo que se pueden reproducir, normalmente son como no tienen género y cuando están en este periodo, periodo cambian de uno a otro dependiendo de la persona o este ser con el que estén. Entonces, cuando llega este enviado lo ven como un pervertido porque dicen ah, «¿A poco tú todo el tiempo estás como siendo un hombre?» Eso es, okay. eso, es, eso es horrible, eso es de pervertidos y, y ellos nunca lo tienen, nunca lo tienen, entonces solo tienen este periodo en el que son una cosa o son la, o son la otra. Este libro fue escrito en el 69, entonces es, habla de unas cosas que, que dices, bueno, esto suena totalmente normal para el 2019, pero no para hace 50 años, o sea, ¿te das cuenta de qué tan avanzada estaba Ursula? en las cosas que escribía y por lo que me han contado no es el único libro que aborda temas de este tipo entonces la verdad es que está muy padre yo lo recomendé para, para ver si quedaba en el mes LGBT porque muchas personas decían es que a pesar de que no es un libro que habla de eso eh, lo, lo, pero por lo que cuentas, sí aborda un poco la, la cuestión de identidad de género ¿no? Exacto, entonces, de, de hecho había un artículo de una chica trans que decía O sea, no es un libro que hable exactamente de eso Pero yo lo leía y me sentía identificado sí, por las cosas que estaban basando en este libro Y ya me decía, hasta me daba risa que los pervertidos eran los normales Entonces... Es un libro muy avanzado por su época, está escrito muy bonito y la verdad es que todo lo que pasa y al final cómo se resuelve eh, está muy padre. La verdad es que lo recomiendo muchísimo, que lástima que no quedó el mes que, que lo estábamos recomendando, pero la verdad es que si pueden, eh, denle chance. No solo por la parte de, la, de ciencia ficción, que de hecho tiene poco. Uh -huh. eh, este, sí hay naves espaciales y sí hay otros planetas, pero la verdad es que se enfoca en la relación. Eh, de alguien de un, como alguien que viene de fuera de una nueva sociedad y cómo se enfrenta con todas estas diferencias que, que tenemos como sociedad, o sea, en este caso pues diferencias muy claras pero pues en el día a día nos encontramos diferencias de ese tipo este, no sé Ángel otra otra recomendación
2: sí eh, bueno mi segunda recomendación es una novela de Salim Haddad es un eh, escritor británico De origen árabe uh -huh. O no sé si es eh, Completamente árabe Y solamente vive en el Reino Unido O si es británico pero tiene ascendencia uh -huh. eh, Es lo de menos sí. El caso es que eh, Esta novela se llama Guapa Sí, el título en español
0: y en inglés, tal cual, guapa. Ah, ya, yeah. no sé, o sea, no se tradujo? está en
2: español. Bueno, se tradujo, eh, este. En, en inglés se llama guapa, tal cual, nada más. En español la traducción se llama eh, la última noche en el guapa. Porque guapa es, es el nombre de, de un bar. Donde se reúnen, ¿no? Este el personaje principal Me da risa que
1: creen que nos tienen que explicar un poquito más En español
0: Bueno, la
2: traducción es española ah. Entonces ah. Eso, explica eso explica bastante sí, ah, Eso lo explica decía. bastante sí. Está en la editorial Gales eh, Si alguien se interesa en, en buscarlo ¿Mm? eh, En español Yo lo leí en inglés, la verdad Eh... Es, es una novela de las que me ha gustado muchísimo en los años recientes, primero porque, bueno, habla cuento de, de qué va primero eh, es un personaje principal ahorita no recuerdo su, su nombre eh, pero bueno eh, es eh, un, un chavo en sus 20s. Eh, él es homosexual pero empieza la novela eh, con intención completa, ¿no? porque eh, eh, lo descubre su abuela con su novio. Uh, okay. Así en la mañana, en las noches, siempre se, después de, de la fiesta, el, del bar, etcétera después de ir al guapa, llegaban y se colaba con el novio, ¿no? Pero siempre se iba tempranito antes de que la abuela eh, despertara, pero esa mañana la abuela entra sin tocar, como. como pasa, ¿no? La vida. Y pues los descubre y entonces. Eh, Transcurre a lo largo, creo que son 24 horas O son dos días Pero es un periodo así súper corto En los que eh, explora el conflicto de este personaje no de, de que ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ya me descubrieron, tengo que, que encarar esto Pero a la vez eh, es una exploración de, de la identidad De la identidad en más de un aspecto, o sea, fue lo que me gustó porque no, no se centra como solamente en el aspecto eh, de, de su homosexualidad, en la homosexualidad es una parte es como solamente sí, un porcentaje de, de, de este gran espectro de lo que, que, que viene siendo su identidad otro de los elementos importantes o de, o de las columnas pues de su identidad es su condición de árabe e y ese es el conflicto para él cómo conciliar su identidad árabe con su identidad eh, de hombre homosexual y entonces empieza tiene ahí un, un, un segmento bueno, una, un capítulo muy interesante en el que él empieza a ensayar cómo autodefinirse okay. qué palabra, con qué palabra eh, definirse o no sé, se empieza a, a, como a medir las, las palabras y dice, bueno, primero, lo más obvio es la palabra gay que él la conoció viendo en los 90s en TV o algo así me parece, eh, en la casa de un vecino que tenía antena parabólica. Entonces, eh, pero con el tiempo dice, no, es que la palabra gay eh, suena muy, muy estadounidense, muy americana y no refleja mi realidad tiene que ser otra palabra, porque yo no, yo no pertenezco a esa... Lucidad. Sí, entonces me gusta muchísimo porque es justo se aleja de, de, de la burbuja rosa, LGBTQI. <risa> y todas que, las letras? <risa> <risa> al, al que estamos habituados, ¿no? Que, que viene importado desde Estados Unidos. Eh, y muchas veces nos cegamos y, nos damos, y no nos damos cuenta que hay muchas otras intersecciones ¿no? En esta construcción de identidades y él justo está luchando por, por esto de, de conciliar su propia identidad y construirla pues Entonces luego dice, bueno, no, gay no, pero qué tal en, en árabe, una palabra en árabe ¿En dónde ocurre esta novela, perdón? En un país árabe ah. eh, innominado, así no, no, no dice dónde, no dice dónde, pero puede ser Irak, como puede ser, no sé, Jordania, o no sé.
0: <risa> pero por el Saramado que dice, un país que no dirá su nombre, Ah <risa> ¿Portugal? <risa> <¿Cómo
1: así? risa> pero entonces es un tema más cultural y de identidad, es
2: Sí, sí, ah, eh, y me parece súper interesante leer otro tipo de literaturas LGBT, que no, que no sean nada más eh, nuestras realidades, ¿no? que nos lleven más allá y que veamos eh, cómo hay otras personas diferentes y cómo construyen ellos también sus identidades diversas. ¿no?
1: Sí, otros conflictos y otra, otra cultura completamente distinta. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, yo tengo una segunda recomendación. Sí, cuéntanos justamente hablando de esta parte así, es muy occidental que es un libro que se llama Te daría el sol, lo que me gustó de, de Yandy Nelson, lo que me gustó de este libro es que habla de dos hermanos mellizos, un hombre y una mujer y de sus padres y de su abuela, pero es una historia muy familiar entonces esto es de estos libros de que pues ellos van creciendo y conforme van creciendo empiezan a tener conflictos empiezan a enamorar cada uno a su forma eh, empiezan a a tener problemas con sus padres y es un libro que habla mucho del tema de la unión de la familia donde aunque se quieran mucho pues puede haber mentiras, puede haber traiciones puede haber estos secretos que hay en la familia y te va llevando por la historia de estos dos, dos niños y es una historia linda porque a pesar de ser eh, que sucede en California y que se supone que es un tema que son muy libres pues siguen teniendo miedos y siguen viviendo sus realidades de una manera en que, en que se limitan y que tienen que mentir a sus padres y que tienen que mentirse entre ellos siendo hermanos aunque se quieren. Y todo este libro te pasa en ese conflicto, o sea, como una familia tan unida, pues de repente se rompe y ya tienen que tener ciertos problemas que deben de sobrepasar para volver a, a estar unidos. Entonces, es un libro que sí, pues el niño en sí es gay. La hermana no, pero pues el haberle ocultado todo, el no vivir como completamente su expresión, pues lo llevó como varios conflictos durante toda y todo.
0: Muy bien, excelente. Pues con eso terminamos las recomendaciones de primera parte. Ahorita vamos a hablar un poquito de música, entonces esperen la siguiente sección y continuamos.
1: Bueno, comenzamos la segunda parte del podcast Donde vamos a hablar de dos mundos Que una vez que se juntan Pues vuelven algo muy maravilloso Que es los libros y la música Habemos quienes somos fans de leer sabemos quienes son muy fans de, de escuchar música Y hemos descubierto algunos libros Y algunos autores que son muy buenos Para mezclar estos mundos eh, Hay autores, por ejemplo, como Murakami Que es muy bueno para meter música de los Beatles O hablar de jazz en sus... En sus obras, y entonces es ahí donde vemos que en los libros la música juega un papel muy importante. ¿Tú qué opinas, Ángel?
2: Bueno, sí, eh, creo, como mencionas, Murakami utiliza con mucha frecuencia la música como un motivo, ¿no? que, que va marcando atmósferas y se, se utiliza de manera recurrente a lo largo de, de, de sus novelas eh, para potenciar, o, o. Pues sí, para potenciar la historia, ¿no? Es como un catalizador.
0: No, y, eh, y, por ejemplo, hay directores, directores, oh, <risa> ¿Directores escritores autores que lo hacen muy directo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo nunca había relacionado directamente como, ok, este libro y esta, este tipo de música, no sé qué, o sea, las dos, las cosas, dos cosas me gustan de música pero nunca había como este, pensado que alguien funcionara los dos, de hecho... Tengo muy pocos ejemplos en los que los libros este, mezclan una cosa o la, o la otra, no sé, por ejemplo, había leído el, de, el libro de Daisy Jones, este, en donde los protagonistas son parte de una banda, entonces por eso el libro va muy de acuerdo a la música de los 70 y todo esto, incluso... Una de las cosas que vi y que me pareció muy interesante fue que la editorial hizo una playlist de la música que, de los 70s que ellos creían que iba muy acorde a lo que a, haría esta banda ficticia. Entonces ahora cuando ustedes me platican de autores que directamente hablan de música, o por ejemplo Nicki Noora o High Fidelity, que mencionan algunos... Este, Artistas mientras van... Las ventajas de ser invisible. Las ventajas de ser invisible <risa> también. Van mencionando a algunos artistas mientras va ocurriendo la historia, le van poniendo, le va, le va poniendo como un este, ambiente a los libros que yo no había
1: identificado. Sí, o sea, la referencia como veces puede ser muy directa o también como parte que va entrando en la historia, eh, inclusive en el libro que, que leímos el mes pasado, en el que al final mueren los dos mitad del libro no había música... ...y de repente ya en la parte más interesante... ...empiezan a meter música... ...y de hecho pueden encontrar el playlist en Spotify... ...de al final mueren los dos... ...y si ven las canciones que eligen en, en la historia... ...junto con lo que está sucediendo en la historia... ...se vuelve una experiencia completamente diferente... ...o sea desde que empieza con Elton John... ...o desde que están en un karaoke cantando American Pie... ...y pues tú sabes que al final se van a morir los dos... ...pero esa sí. canción que tal vez escuchaste muchas veces... ...y no le habías dado un sentido... En, en este libro adquiere, adquiere otra dimensión. Entonces, otro de los libros que, que estuve viendo en esta investigación fue del autor que se llama Alejandro Carrillo, que es Adiós a Dylan. Y aquí sí, la referencia es muy directa, o sea, tú sabes que te vas a enfrentar a un libro que tiene que ver de Bob Dylan. En mi caso yo no sabía nada de Bob Dylan, era como cultura general, conocía dos, tres canciones.
2: Y que ganó el, el Nobel. Y que ganó el Nobel de li Literatura. literatura sí, Y creo sí, que lo no, rechazó. No, 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 lo, no recibió, sí, lo recibió. Lo que, pasa, lo que pasa es que le hizo de emoción un rato sí. y tenía como de nervios a todos porque no sabían cuál iba a ser su respuesta. realmente sí lo, sí sí lo, lo recibió. ¿Cómo no lo aceptas?
0: Pero este ya no recuerda. No me acuerdo. Ah, este, esta serie donde a un hombre le dan el premio de la mujer del año. Al, al ah, músico de al, al Parks and Rec. Parks and Rec. Eh, <risa> <risa> acá le dan al músico el Nobel de la literatura. El chiste es ser novedosos. Entonces, claro, no digo que no lo merecía. Pero es como, bueno, vamos a ponerle un giro a esto. Giro? <risa> es controversial.
1: Sí. Y, y justamente en este libro, pues, el personaje principal pues es un fan de Bob Dylan. Entonces, toda la historia la liga mucho a las canciones. De hecho, cada capítulo es una canción de Bob Dylan. Entonces, te puedes armar tu playlist leyendo los títulos de los capítulos. Y lo interesante es que este personaje pues está en la edad, veintitantos años, en que pues no hay muchísima madurez, no hay muchísimo tema como del primer amor y las primeras tragedias del amor y qué tanto toleras y qué tanto este, no vas a, a soportar. Y este personaje pues va creciendo a lo largo de de este libro y cada uno de los capítulos y las canciones pues lo van acompañando y entonces todo ese significado que tiene la letra de las canciones de Bob Dylan y el fanatismo que tiene el con Bob Dylan van de la mano para ir llevando al personaje hasta un punto donde dices, wow, tenía que llegar ahí. Eh, este libro es, tiene muchísimas citas muy interesantes, muchísimas frases que, que si sí te identificas porque pues habla de, de alguien que está creciendo y se da cuenta de muchas cosas de la vida y que las tuvo que sufrir, las tuvo que vivir y tuvo que tocar fondo varias veces en, a lo largo de la historia que les puedo decir que la última parte del libro es donde te empiezas a dar cuenta que ya creció y ya entendió muchísimas cosas también tiene una parte hasta de viajes, porque en un punto él tiene que viajar a otra ciudad por este tema de los fun de Bob Dylan entonces es un libro que, que es muy completo, que es una novela que, que empieza un poquito fuerte y un poquito ruda, me acuerdo mucho de Diablo Guardián pero esta es como la versión <risa> Masculina, porque el personaje principal es hombre, pero esa parte de que, pues con la música y su vida acelerada y sus primeras experiencias en un mundo un poco rudo, te va llevando hasta que llega al final.
2: Es un recurso bastante contemporáneo, ¿no? Lo, lo de la música y, y, y la literatura. Si piensas en, en las novelas, los grandes clásicos,
0: no existía este recurso. <risa> Sí, de hecho es algo que de repente te encuentras mucho en los ah, niveles de diseñadores
2: de John ¿no? Sí, o sea, creo que tiene también que ver eh, con... Vamos, yo creo que es un esfuerzo por retratar la actualidad también, de, o sea, esta realidad actual. Eh, y si esta realidad actual está saturada de información y de referente, eh, ¿por, qué, ¿por qué no usarlo, no? Me parece bastante válido
1: Sí, o sea, te, te ayuda como a ponerte en el ambiente De, de lo que está sucediendo en el libro Entonces, como dices, es una referencia a, Sí La época, la, la música que, que están escuchando Lo, que lo es ves así.
2: hasta en, en series, ¿no? O sea, Stranger Things, por ejemplo Todo el mundo está colgadísimo De la serie Pero gran parte del peso que, del que lleva la serie La lleva la música, porque te sitúa en la época También y entonces eh, pues sí creo que potencia las lecturas meter música o refer, re, eh, hacer referencia a ciertas canciones etc. porque también establece no solo una época sino también como un, un ambiente un mood un mood
1: de lo que está sucediendo sí qué te pasa muy sí,
0: bien pero este Ángel, platícanos de tu libro. <risa> ¿No tenías tú una recomendación? Creo que... No,
1: No, yo creo que hablemos del libro. Este, tú ya lo leíste, ¿no, Jerry. Sí, o sea, el, el mes pasado igual dentro de las recomendaciones, este, tuve la fortuna de toparme con el libro de, de Ángel de Se del Norte. Era un libro del que no había escuchado y que precisamente tiene estos elementos, o sea... Es un viaje El libro, así como cuando me lo comentaron Me dijeron, es un libro de eh, El personaje principal se, se va con su mejor amigo Que se va a casar y agarran carretera Y se van hacia el norte Precisamente hacia Alaska Y pues así comienza el libro, con un viaje Pero lo interesante de este libro Que me llamó mucho la atención es que Este viaje incluye música entonces Como todos los viajes <risa> entonces...
2: no, Bueno, todos los viajes por carretera Yo asumo eh, para mí, un,
0: un viaje por carretera implica soundtrack. Exactamente. O sea, sí, no, sería intolerable hacer un viaje largo sin cero música.
1: Cu cuando hablamos de, del viaje de cero música, ¿cuántas horas te imaginabas así en, en el viaje? ¿Como cuánto se calcula? No, no me imaginaba,
2: la verdad. Eh, no tengo idea, la verdad. Te voy a contestar honestamente. Eh, ese viaje... La mitad es inventado y la mitad, eh, bueno, no, no es que haya sucedido, pero son destinos que yo ya conozco. Okay. Entonces, como la primera mitad, hasta que los personajes llegan hasta Colorado, hasta la ciudad de Denver, son eh, pasan por lugares que yo conozco, por los que ya he andado en carretera, entonces ahí sí te puedo decir más o menos la duración del viaje, ¿no? Pero ya de, a partir de ahí, a, hacia la frontera norte de Estados Unidos, ya no tengo idea cuánto tiempo se pueda tomar. Eh, todo eso me fue auxiliando Google Maps. Para, para, las, para que pueda seguir. Sí, y para la, la referencia... Y, y las vistas de satélite y todo esto, para ir dándome cuenta más o menos de, de por qué lugares iban a pasar mis personajes y cómo se veía y todo esto.
1: Y igual este... Como, como lo comentabas ahorita, o sea, las referencias musicales que tiene este libro También te ponen en, en un modo, te ponen como en un tiempo ¿Qué años este, tomas tú ahí como música de los 2000 eh, Lo que tú eh, escuchabas
2: El playlist, porque también hay, hay no, un no, no, playlist no, 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 Mientras no, escribí esta no, novela, no, yo iba armando no, en Spotify no, el no, playlist no, 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 Ajá. Y eh, está accesible ahí para quien quiera escucharlo y yo era porque me iba imaginando justamente lo que mis personajes estaban escuchando en ese momento, ¿no? Entonces, y algunas de las canciones, no todas, tienen que ver con, con, el, con la trayectoria, no, no solo del viaje, sino la trayectoria personal del personaje. Eh, es, es una revoltura de, de géneros y de, y de años. O sea, te puedes encontrar allí canciones... Eh, no sé, Setenteras, Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? que, que es como una de las canciones de batalla para la carretera, al menos en mi caso. Eh, pero luego te encuentras a Shania Twain, ¿no? Que dices, que, que tiene que ¿qué ver. tiene que ver? Pues. Sí, exacto, ¿no? Pero bueno, en una escena, eh, hacia el final, no voy a decir qué pasa, pero el personaje principal está en un bar eh, donde. Está una drag queen pre presentando a la gente que canta karaoke, ¿no? Entonces sí. está alguien cantando la canción de Shania Twain, entonces forma parte del soundtrack de este viaje. Uh -huh. Entonces eh, va más o menos por allí. No es como tratando de darle una unidad eh, estilística o de género ¿no? Al, al playlist. Es bastante variada. Te digo, o sea, que pone desde los 60, 70
0: s música hasta... De los 2000 sí, Arcade sí. Fire, así... Pero esta música que van escuchando los personajes, asumo, o, o pregunto, es, está basado en tus gustos, obviamente. O oh, no. Sí, por supuesto. <risa> claro que sí. Sí, porque, digo, ten, pienso que el personaje va escuchando la música, la música que seleccionaron, para ir escuchando en el viaje, que básicamente...
2: La seleccioné yo. Ah, <risa> <risa> sí... Sí, sí, supongo que, que A menos que fuera algo que me disgustara Lo referenciaría de esa manera, ¿no? Diciendo, que asco de canción o No sé, pero No sé, en, en, en verdad Incluso te digo lo de Shania Twain Y así otras canciones Ahí por ahí que se salen Como de las como expectativas de la ajá. Ajá, o, o, del, o de lo que uno esperaría Por lo que marcan las primeras canciones ¿no? Eh todo me gusta, o sea, que si lo de Shania Twain, la gente me mira feo después, para mí no hay gustos culposos, si te da placer, ¿por qué, ¿por qué te vas a sentir culpable, no?
1: Que, que ese es un punto, que, que en la música, y sucede también con los libros, creo que no deberían de existir esa parte como de gustos culposos, porque todo, como que todo tiene un momento, y creo que es lo que pasa en tu libro, como que las canciones entran por algo. Las letras tienen algo, de hecho, estaba viendo el playlist De repente sale Michael Jackson y te salta también Y dices, bueno, ¿qué es esta canción de Michael Jackson? Pero creo que así es en la vida O sea, es un random de música donde tú puedes tener tus canciones preferidas Pero de repente va a haber alguna canción que significa algo para ti Y puede ser la canción más pop Y que no tiene nada que ver con el The Symphony, Pero dices, esta canción es por algo o sea, tiene como Además te lo puedes
2: imaginar un poquito como en las fiestas, ¿no? Empiezas con... Eh, lo bailable, el pop, lo animado, etcétera, o depende con los hipster, depende del tipo de fiesta que vayan, ¿no? Pero al final, cuando ya cambiaron los, los humores, los ánimos, eh, ya todos, todo el mundo termina cantando Selena o... Sí,
1: o sea, es algo como... porque así es en la vida, o sea, como tú dices, no hay un gusto culposo de esto, no lo voy a escuchar, porque dependiendo del ambiente puede que lo pongas y es tu canción claro, preferida. Y así
2: es, así transcurre este viaje en la, en la novela, ¿no? Van pasando por diferentes cosas y, y, y pues esto va llamando diferentes referencias musicales también.
1: Sí, de hecho es de lo que más llama la atención cuando empieza de que toma su iPod y... Por ejemplo, los iPods es algo que clásico que ahorita ya no existe y que todo es en stream. Entonces la sí. magia de que ya tenía su playlist ahí guardado y van pasando... Las escenas... ¿Tanta eh, la ya es
2: winter, ¿no? Sí, o sea, yo no visto a alguien que tenga iPod. Qué pero, horror.
1: Pero pues hace unos 10 años, o no sé, todavía era como común que existiera. Y, y tiene esa magia, o sea... ¿qué, ¿Qué relación le ves tú armar a un playlist? Por ejemplo, la parte de creación, de crear un playlist con la parte de crear una novela. Esa parte como del orden que... Claro,
2: pues es narrativa también. Al final de cuentas, cuando armas un playlist y escoges... Hay una, un proceso de curaduría o de edición, digamos, ¿no? Vas escogiendo canciones, discriminas canciones y las ordenas de cierta manera porque quieres contar una historia. No una historia tal cual, o sea, en los mismos términos que una novela, pero sí hay como un arco, ¿no? Narrativo sí. o, sea, o, o un, un mood que quieres, o sea, hay una progresión. Quieres llevar entonces a finalmente el... creo que también se trata de contar algo.
1: Y bueno, de los lugares que, que estábamos viendo en tu novela que que suceden, bueno, la historia en la carretera, esa parte también como de que que lo que es viajar en, en carretera, o sea, ¿qué te inspira cuando vas en carretera aparte de la música? O sea, ¿los paisajes, lo que estás viendo? Sí, completamente. Eh, <coughs> hace
2: poco hice un viaje, eh, se casaba un amigo mío uh -huh. en, en Hermosillo. Entonces via viajé, volé a, a Hermosillo, pero ya que estaba allá aproveché y dije, bueno, pues me voy unos días a San Carlos. Sí. Y entonces renté un coche y me fui de Hermosillo a San Carlos que está hora y media, dos horas, porque estaban arreglando las carreteras, entonces hicimos media hora más. Yo llevaba la música preparada, iba con mi pareja y en algún momento yo iba así manejando como en total libertad ya sabes, ¿no? En la carretera y él me no cabe duda que tienes como una relación muy especial con la carretera. Eh, y... Creo que era algo de lo que estaba consciente, pero no lo había articulado yo de esa manera. O sea, no estaba... Eh, era algo que yo sabía, pero de manera subconsciente, pues, que me gustaba la carretera. Y creo que es justo el, el, el paisaje. Yo soy del norte, soy de, de Ciudad Juárez. Sí. Entonces, eh, antes que conocer México, yo conocía Estados Unidos. Y todo Estados Unidos, pues, era viajar en carretera mis viajes eran por, por la carretera, el desierto, y era algo... es algo... como muy de mí. Entonces, siempre que veía un paisaje, incluso lo relacionaba con con cierta canción, no sé... No sé si respondía a la pregunta. Sí, de
1: hecho, esa parte sí, porque, porque justo es lo que se ve en la novela. O sea, al final, cuando empiezas a leer Hacia las luces del norte, Eres un pasajero más en este viaje. Vas con ellos dos, vas con los personajes principales y tú vas como ahí en el asiento de atrás, vas escuchando la música, vas imaginándote los paisajes y vas a llegar a, a un destino que, que les recomiendo mucho leer este libro. Es una novela que pues también, o sea, el final te deja algo. Al final este, aparte de, de escuchar el playlist que es muy bueno, es una novela que te deja como un mensaje de... ...de lo que estamos platicando hace un momento... ...de las novelas que los personajes de cierta manera maduraron... ...los personajes aprendieron algo... ...y eso es lo que pueden encontrar en las del Norte.
2: Pues ese es, ese es como el cometido de las novelas de viaje... no ...al final de cuentas creo que el viaje es un pretexto... ...para abordar un viaje interior... ...es como un viaje que emprende el personaje... ...y al final del, de la trayectoria... ...o sea del viaje geográfico pues... Sí. Eh, ...llega a una madurez... Llega como a su destino en este viaje de introspección, ¿no? Creo que es justo, la, justo lo que lo que Las novelas viaje terminan en, en,
0: en un aprendizaje, creo. Sí, muy bien. Pues, eh, Ángel, no sé si quieres dejar un mensaje final para los seguidores de México Lector. ¿Quiénes deberían de leer donde este libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Es...
2: Eh, bueno, la, la novela está publicada por la editorial Dos Bigotes, es, es una novela española eh, Aquí en México está un poco difícil encontrarla de momento en, en formato físico ¿Sí? eh, Por ahí en algunas librerías del péndulo podría encontrarse porque se distribuye Pero la verdad es que como penas la, novel, la, la editorial es joven y apenas empiezan a entrar en México. Todavía no se encuentra de manera masiva, pero eh, en ebook está en todas las plataformas. Lo
0: pueden
1: encontrar ah, súper bien. Sí. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a todos los que nos escucharon en este sí, último podcast. Querías
0: anunciar sobre... Tenemos, digo, no. nuevas, nuevas reuniones los estados de México ¿No sé si puedes mencionar alguna
1: de las que estamos abriendo este mes. Sí, este mes de. Bueno, la reunión siguiente de agosto, vamos a estar por primera vez en Mérida, que muchas veces nos habían comentado si íbamos a tener reuniones allá. Vamos a estar en Huatulco, en, en Toluca y, bueno, sumado a las demás este, ciudades que ya teníamos, eh, ahora sí creo que ya estamos por todo México. Y si alguno de ustedes se interesa en organizar su reunión de México Lector, pueden escribirnos directamente a contacto arroba mexicolector.com y les podemos dar información para que organicen sus propias reuniones y se unan a leer con nosotros un libro por mes. Sí.
0: Y esperen en la página las recomendaciones de los libros que hablamos, ahí los vamos a tener listado, entonces ya saben, ahí lo van a poder encontrar. Y bueno, ya los esperamos en el próximo este podcast. Gracias Ángel por venir y saludos Muchas
1: a todos. Muchas gracias. Gracias.